0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Generation Klima. Dieser Podcast ist Teil einer ganzen Podcast-Reihe der Bund Jugend. Die aktuelle Reihe heißt Klimabildung und ist ein Angebot von Klasse Klima. Im Rahmen von Klasse Klima werden Projekttage, Workshops und AGs zum Thema Klimaschutz an Schulen durchgeführt. In den Podcast-Folgen der Reihe Klimafakten von Klasse Klima könnt ihr euer Hintergrundwissen zu den Ursachen und Folgen des Klimawandels auffrischen. In der Reihe Klimabildung geht es nun darum, wie ihr Klimaschutz vermitteln könnt. Ihr erhaltet praktische Tipps und Denkanstöße rund um die Gestaltung von Klimabildungsangeboten. Viel Spaß! In dieser dritten Folge der Reihe Klimabildung geht es um die Themen Klimaangst und Klimahoffnung bei SchülerInnen. Vielleicht habt ihr selbst ganz persönliche Erfahrungen mit Gefühlen wie Angst oder Hoffnungslosigkeit, wenn es um die Klimakrise geht. Vielen SchülerInnen geht es da ähnlich. Gefühle wie Angst und Hoffnungslosigkeit sind ganz normal und können euch auch bei Klimaschutzbildungsangeboten wie Projekttagen oder AGs an Schulen begegnen. In dieser Folge möchten wir euch einige Denkanstöße dazu geben, wie ihr mit Situationen umgehen könnt, in denen euch diese Gefühle in der Klimaschutzbildung begegnen. Dazu möchten wir euch zunächst einen Einblick in die Arbeit der schwedischen Wissenschaftlerin Maria Oyala geben. Sie beschäftigt sich mit der Frage, welche Gefühle die Konfrontation mit dem Thema Klimawandel auslösen kann. Außerdem gibt sie einige Empfehlungen zum Umgang mit Klimaangst und Klimahoffnung in der Klimaschutzbildung, die wir euch gerne vorstellen möchten. Wir stützen uns dafür vor allem auf ihren Artikel «Facing Anxiety in Climate Change Education». Anschließend möchten wir diese Erkenntnisse gemeinsam mit einigen Gedanken und Erfahrungen aus dem klasse Klimaprojekt auf die Praxis übertragen. Dazu stellen wir uns die Frage, wie wir während eines Projekttages oder einer AG darauf reagieren können, wenn Gefühle wie Angst oder Hoffnungslosigkeit bei SchülerInnen sichtbar werden. Maria Oyala zufolge ist es für Klimaschutzbildung wichtig, Gefühle zuzulassen und einzubinden. Das gilt auch und besonders für Gefühle, die unangenehm sein können und häufig als negativ bezeichnet werden, wie Angst oder Hoffnungslosigkeit. Sie gibt konkrete Empfehlungen, wie PädagogInnen mit Gefühlen wie Angst und Hoffnungslosigkeit umgehen können. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass natürlich jede Situation einzigartig ist und die Empfehlungen nicht immer in gleicher Weise umgesetzt werden können oder müssen. Erstens empfiehlt sie, dass PädagogInnen ganz grundsätzlich nicht vor den negativen Emotionen zurückschrecken sollten, die mit so großen Problemen wie dem Klimawandel einhergehen können. Daher sei es wichtig, den SchülerInnen die Zeit und den Raum zu geben, die eigenen Sorgen zu äußern. Sie spricht sich dafür aus, negative und pessimistische Visionen zu diskutieren. Diese enthielten schließlich sowohl Hoffnung als auch Hoffnungslosigkeit. Sich dem Negativen zu stellen, sei ein Startpunkt für konstruktive Hoffnung. Zweitens weist Oyala darauf hin, dass es wichtig ist, Hoffnung zu erwecken, um zu zeigen, dass sich Dinge verändern können und wir einer Zukunft entgegentreten, die noch nicht entschieden ist. Das kann geschehen, indem bestehende Gedanken, Normen und Gewohnheiten in Frage gestellt werden. Kunst, Literatur und Schauspiel sind gut geeignete Möglichkeiten dafür. Aber auch kritische Diskussionen in ganz bunt gemischten Gruppen sind sinnvoll. Eine andere Möglichkeit ist, Menschen in die Schulklassen einzuladen, die in Umwelt- und Klimaorganisationen tätig sind. Oder auch PolitikerInnen oder Menschen aus der Wirtschaft, die sich für Klimaschutz engagieren. Diese Menschen können beweisen, dass sich auch Erwachsene für das Thema interessieren. Ein anderer Weg, transformativ zu lernen, ist für Oyala, allein oder als Gruppe etwas außerhalb des Klassenraums zu machen, das mit nicht nachhaltigen Gewohnheiten oder Normen bricht und anschließend die hervorgerufenen Reaktionen und Gefühle zu reflektieren und zu diskutieren. Drittens sollten sich PädagogInnen Oyala zufolge, dessen Bewusstsein, dass SchülerInnen mit den Emotionen zurechtkommen können, die die Klimaschutzbildung auslöst. Sie weist außerdem darauf hin, dass die Gesellschaft mit beeinflusst, wie Emotionen bewältigt werden. In dem Zusammenhang ist es für Oyala wichtig, kritisch zu reflektieren, welche Emotionen allgemein beim Thema Klimakrise und ganz konkret in der Klimaschutzbildung erlaubt sind. Fragen, die man sich hierbei stellen kann, sind zum Beispiel, wessen Emotionen werden ernst genommen und wessen nicht? Warum fühlen sich manche Schüler*innengruppen hauptsächlich beschämt und andere werden wütend? Wenn wir stark von negativen Emotionen distanzieren, gibt es andere Wege, mit diesen Emotionen umzugehen? Viertens ist es Oyala zufolge wichtig, die Zukunft im Klassenraum zu diskutieren. KlimabildungspädagogInnen sollten sich Zeit und Raum nehmen, wahrscheinliche, wünschenswerte und mögliche Zukünfte zu diskutieren. Dazu kann zum Beispiel die Frage gehören, wenn du dir deine persönliche, die lokale oder die globale Zukunft in x Jahren von heute entfernt vorstellst, was sind mögliche Szenarien in Bezug auf den Klimawandel? Oyala zufolge ist auch wichtig, mit Visionen wünschenswerter Zukunft zu arbeiten. Bei der Diskussion darüber ist es wesentlich anzuerkennen, dass sich Menschen nicht zwangsläufig darüber einig sind, was eine wünschenswerte Zukunft ist. Daher muss man auch die Frage diskutieren, was eine gerechte Gesellschaft ausmacht. Fünftens und letztens muss man, um konstruktive Hoffnung zu fördern, die Wahrscheinliche mit der wünschenswerten Zukunft vergleichen und fundierte und realistische, wahrscheinliche Zukünfte entwerfen. Dabei ist es Oyala zufolge wichtig, konkrete Wege sowohl individuell als auch gesellschaftlich zu diskutieren, wie wir diese mögliche Zukunft erreichen können. Wichtig ist auch, Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wie junge Menschen aktiv an diesen Wegen teilhaben können. Unrealistische Hoffnung kann hingegen nach hinten losgehen, zu Zynismus führen oder dazu das Engagement ganz aufzugeben. Daher ist es wichtig, utopische mit kritischen Perspektiven zu kombinieren und Bilder davon zu erschaffen, was möglich ist, während man gleichzeitig die Grenze des gegenwärtigen Systems aufdeckt. Nachdem wir uns einige Empfehlungen zur Klimaschutzbildung im Allgemeinen angeschaut haben, wollen wir nun den Blick auf die Praxis im klasse Klimakontext richten, auf Klimaschutzprojekte und AGs an Schulen. Ganz konkret können euch Angst und Hoffnungslosigkeit in Aussagen von SchülerInnen während eines Projekttags oder einer AG begegnen. Diese Aussagen treten häufig dann auf, wenn es um die Folgen der Klimakrise geht oder auch, wenn Methoden explizit zu einem Austausch über Gedanken und Gefühle zur Klimakrise einladen. Solche Aussagen können beispielsweise sein »Es ist eh schon zu spät, der Klimawandel lässt sich nicht mehr aufhalten« oder »Die Welt geht unter« oder wir werden alle sterben. Diese Aussagen sind sehr kraftvoll und können im ersten Moment auch etwas überfordernd wirken. Aber sie sind auch völlig normal, denn die Klimakrise ist ja eine echte und sehr komplexe Bedrohung. Eine gute Idee für euch kann sein, erst einmal tief durchzuatmen. Vielleicht auch zu nicken und die Aussage dann noch einmal in euren eigenen Worten zu wiederholen, um zu zeigen, dass ihr sie wahrgenommen habt. Also zum Beispiel, du sagst, es sei zu spät, der Klimawandel lasse sich nicht mehr aufhalten. Begegnet den SchülerInnen mit Empathie und Wertschätzung und erkennt die Aussage an. Danke, dass du deine Gedanken teilst. Für mich klingt das, als hättest du keine Hoffnung, dass wir noch etwas an der Klimakrise ändern können. Dieses Gefühl kann ich verstehen und manchmal habe ich das auch. Und es ist auch okay, das zu denken. Ihr könnt auch, wenn ihr Zeit dafür habt, weiter ins Gespräch mit den SchülerInnen kommen. Dazu könnt ihr beispielsweise fragen, was genau die SchülerInnen beim Thema Klimawandel denken und fühlen und wem es mit den Gedanken und Gefühlen ähnlich geht. Ausgehend davon könnt ihr, wenn ihr die Zeit dafür habt, Stück für Stück in das Thema einsteigen und genauer auf den Inhalt der Aussage eingehen. Ihr könnt als Team an dieser Stelle eine kleine Pause einbauen und diese nutzen, um euch zu überlegen, wie ihr weiter vorgehen wollt. Gemeinsam mit den SchülerInnen könnt ihr euch dann der Frage annähern, welche anderen Zukünfte denkbar wären oder auch, welche Zukunft wahrscheinlicher ist. Bei der Aussage, es ist eh schon zu spät, der Klimawandel lässt sich nicht mehr aufhalten, könnt ihr zum Beispiel auch euer eigenes Wissen einbringen oder die SchülerInnen nach ihrer Einschätzung dazu fragen, wie wahrscheinlich diese Aussage zutrifft. Außerdem könnt ihr den Blick für Hoffnung öffnen, indem wir beispielsweise von Menschen erzählt, die sich wirksam für Klimaschutz einsetzen, von Klimaschutzveränderungen an einer Schule oder in einer Stadt oder auch von anderen größeren gelungenen Transformationsprozessen. Einige Beispiele für größere gelungene Transformationsprozesse sind, dass die Sklaverei in den USA abgeschafft wurde oder dass alle volljährigen Menschen in Deutschland nun wählen können und jede Stimme gleich viel zählt, also auch die Stimme von Frauen und Menschen mit einem geringen Einkommen. Da gab es auch Menschen, die nicht an Veränderung geglaubt haben. Die, die daran geglaubt haben, konnten aber etwas verändern. Grundsätzlich kann es sinnvoll sein, bei der Planung eurer Schulangebote einen Raum für den Austausch von Gefühlen und Gedanken zum Klimawandel vorzusehen. Auch das Einladen oder Digitale zu Wort kommen lassen von verschiedensten Menschen, die für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit einstehen, könnt ihr in eure Angebote integrieren. Sinnvoll kann außerdem sein, von eurem eigenen Engagement und euren eigenen Gedanken und Gefühlen dabei zu erzählen. Es ist dazu hilfreich, sich selbst schon einmal mit unangenehmen Gefühlen und Gedanken im Kontext der Klimakrise beschäftigt zu haben. Oder ihr organisiert eine Zukunftswerkstatt, in der Zukunft und die Wege dorthin diskutiert werden. Und natürlich könnt ihr gemeinsam als Gruppe auch gleich ganz praktisch ein Projekt an der Schule umsetzen und eine Veränderung, wenn auch nur im Kleinen, erfahren. Seid euch bei all dem stets bewusst, dass die Zeitplanung häufig eine besondere Herausforderung bei Projekttagen, Workshops und AGs an Schulen ist. Auf der einen Seite steht oft der Wunsch, auf Aussagen angemessen zu reagieren und Raum für einen Austausch über Gedanken und Gefühle zu geben. Auf der anderen Seite steht meist auch der Wunsch, das Schulangebot so durchzuführen wie geplant. Schließlich möchtet ihr auch noch zum Thema über Handlungsmöglichkeiten oder Klimagerechtigkeit kommen. Es braucht also immer eine gute Abwägung zwischen dem Eingang auf Gefühle und dem Weitermachen im Programm. Bei einer AG könnt ihr euch meist mehr Zeit nehmen und den Plan etwas verschieben. Bei einem kurzen Projekttag von drei Stunden kann das schon schwieriger sein. Eine weitere Herausforderung kann sein, dass ihr natürlich in der Regel nicht ausgebildete Expertin für den Umgang mit Klimaangst und Hoffnungslosigkeit seid und das natürlich auch nicht sein müsst. Aber ihr seid ExpertInnen für eure eigenen Erfahrungen und Gefühle. Und diese zu Teilen schafft Verbundenheit und verleiht euch Authentizität. Also schaut gern, was ihr euch zutraut und bleibt entspannt, wenn ihr mal nicht weiter wisst. Allein die Gefühle anzuerkennen und ihnen einen Raum zu geben, in dem sie da sein dürfen, kann schon sehr wirksam sein. Wir finden dabei, schaut gut, was gerade passt. Und falls ihr den Anspruch habt, alles perfekt zu machen, dann lasst diesen gern los. Auch kleine Momente können sehr wirksam sein, und alles kann auch Teil eures eigenen Lernprozesses sein. In dieser Podcast-Folge haben wir euch einige Gedanken dazu vorgestellt, wie ihr damit umgehen könnt, wenn euch Klimaangst und Klimahoffnungslosigkeit bei einem Projekttag oder in einer AG an einer Schule begegnen und wie ihr dazu beitragen könnt, Klimahoffnung zu stärken. Wie immer freuen wir uns über Feedback oder Fragen. Ihr findet unsere Website unter klasse-klima.de. Oder schreibt uns bei Instagram unter klasse 2.0. Die Quellen zu dieser Folge findet ihr ebenfalls auf unserer Website. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Eure Tina von klasse-klima.